0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med e
2: Det här avsnittet
0: presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och De har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Varmt varmt välkommen till framgångspodden! Och i det här avsnittet så träffar jag en av Sveriges absolut främsta författare, Thomas Eriksson. Han har varit med förut och pratat om omgiven av idioter, omgiven av psykopater, omgiven av narcissister. Men i det här avsnittet ska vi prata om någonting som vi alla är med om konstant, hela tiden och kanske något av de viktigaste omgiven av motgångar. Och i det här så kommer vi också prata om hur man ska hantera motgångar, vad det är man ska göra, vilken attityd man ska ha och liksom hela konceptet för vad motgångar och hur man ska klara dem. Vi går också in på vad extremt framgångsrika människor gör, hur de tänker och vem som skiljer den personen som alltid skjuter fram saker och den person som gör saker direkt och lyckas bli extremt duktig på det den ger sig in på. Ett extremt intressant avsnitt med som sagt en av Sveriges absolut främsta för: som är den författaren som har översatts till mest språk i hela världen utöver Astrid Lindgren Thomas Eriksson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodd med Alexander Varmt varmt välkommen till Framgångspodd Thomas Eriksson. Tusen tack, tusen tack. Succéförfattaren, succépoddaren, succé Thomas.
4: Vad <laughs> vänder mig om? Vem, vem pratar du med pratar.
0: <laughs> Nej, men det roliga är, det roliga är att när, varje gång du har varit med så har det varit topplyssnat avsnitt. Alltså omgiven av idiotavsnittet, det var ju liksom det bästa genom tiderna när det kom. Nu, jag tror att det, det är absolut topp fem lyssnade nu med, kanske topp tre- där någonstans, jag vet inte. Men det är. Liksom. Jag, jag koll, vi kollade ju statistik med team förra veckan på de tio sämsta avsnitten i lyssningar. Och de tio bästa. Och, och du, låg ju, du ligger ju liksom på de tio bästa varje år. Och framförallt, ja, när du är med, liksom, sticker upp. det är kul. Ja, vad kul. Jag gläder dig. Och idag så ska vi gå in och om. Jag har ju läst dina böcker. Jag har ju läst alla dina böcker och tycker att de är fantastiska. Och det är ju en stor del av hela Sverige gjort också. För att de är sålt så sjukt mycket. Men, men jag kan säga att när jag läste den här boken nu inför det här avsnittet, så kände jag att det var någonting annorlunda i, det här, i den här boken. Uh, och det var det var liksom en bok som inte liknar heller de andra böckerna. Uh, och jag har skrivit en och en halv bok, uh, en bok, framgångsboken och sen en bok som mer än ja, kalenderbok typ men, men jag vet ju hur svårt det är att skriva nytt om man är expert på något också men den här kändes nytt och, och annorlunda från
4: flera av de andra böckerna vad, vad var det som var annorlunda tycker du? Jag vet ju vad jag tycker men jag är så fast i min egen skalle kring det här Vad, vad, vad var det som gav, gav den känslan tror du? Var det motgångar eller vad var det? Nej, men det var nog var det? Det var
0: teorierna. Att det kändes som att du har gått väldigt djupt in i, i teorierna om motgång och framgång. Och vad är det som faktiskt krävs för att man ska hantera motgångar och hantera framgångar. Och i väldigt mycket av de andra böckerna, då är det väldigt mycket kopplat till färgerna. Men i den här boken kändes det som att det inte var bara... Det var inte personlighet på samma sätt. Det var inte hur man hanterar saker. Men här var det väldigt mycket mer konkreta bra tips och konkreta mm. saker med helt andra olika modeller från andra forskare som du har suttit och mycket exempel från dig själv.
4: Mm.
0: Så att det kändes bara att det var lite annorlunda.
4: Ja. Eh, ja, vad kul. Jag, jag väljer att tolka det positivt. Jag eh, gick in med själ och hjärta i den där boken. Det så skrev jag under en speciell period i livet och det så vet jag att motgångar är ju mer ett begrepp. Andra böcker har ju handlat om typer av individer. Narcissister eller idioter eller inte en typ av individ kanske. Men psykopater, dåliga chefer och sådana saker. Men det här var ju mer att motgångar är någonting lite mer abstrakt. Men den handlar ju, och du berörde ju det redan där, den handlar ju inte om motgångar lika mycket som vad den handlar om. Hur man skaffar sig framgång. Men problemet är ju att människor, och det var väl där jag tog... Så jag tog avstamp i att väldigt många människor pratar om hur dåligt det går och hur svårt det är och det är svårt och det är inte lätt och det är så mycket motgångar, jag stöter på patruller överallt för det känns som att när man ska bygga sig ja framgång oavsett vad man nu, hur man nu väljer att mäta framgång mm. vad, vad är framgång? det är ju en väldig variation mellan olika människor givetvis men ofta så handlar det om att städa undan saker man får liksom ta bort lite grejer först <hör> lite grann så när man ska man, vill komma åt, man har dålig hälsa, man känner sig överviktig eller otränad. när Det gäller dieten det handlar ju mer om, tror jag, att varje ta bort för någonting istället för snarare varje stoppar in. Ibland så kan man ta bort processen att och motgångar innehåller mycket konstiga mindset lustiga attityder, man gnäller och klagar och pekar finger och allting är för jäkligt. Och då får man titta lite grann på det. Det det jag gjorde då, att, att fundera på kring vad är det egentligen som skapar känslan av att jag inte är framgångsrik? Jag tror jättemånga människor är väldigt, väldigt duktiga. De är väldigt, väldigt skickliga på sina jobb. Mm. De har fantastiska familjer, de är goda föräldrar, de är bra fäder och mödrar och de är liksom excellenta parts men de känner sig inte framgångsrika. Och det kan man de göra med hur det rör sig mellan öronen. Och jag försöker undvika floskler och tänk positivt. Det är väl förmodligen bättre än att tänka negativt. Men det, det behövs lite mer än så. Det var väl det som är. Hur, hur kan man städa hos sig själv innan man börjar bygga då en karriär eller ett företag eller vad det nu är för någonting? Och det är det du berör också. Som du pratar om, du går in på att
0: väldigt mycket är liksom floskler. Alltså, tänk
4: positivt. Mm. Oh, ser du... Hur gör man det? Tänk på, hur gör man det? Tänk positivt. Jag har sagt sådana grejer också, men hur, hur gör man det? Hur går det till? Tänk positivt. Jag bröt benet. Oh, vad är det för bra med det här, säger de. Ja, oh, Vad är det för bra med det? I andra benet är fortfarande okej. Okay. Alltså, det är inte så himla lätt att tänka positivt. Ibland är det ju nattsvart. Det är ju det. det dagar man har, de är ju bara bedrövliga jag ville vara lite mer konkret och lite hänt så baserar på egna erfarenheter. För jag har långt ifrån alltid varit framgångsrik. Jag har gjort bort mig upprepade gånger i karriären och i livet i stort. Och gjort vissa observationer kan jag säga. Mm. Jag vet vad som, i mitt fall vad som inte funkar och jag vet vad som funkar ganska bra. Och jag vet också vad som funkar jäkligt bra för, för mitt vidkommande. Jag, jag tänker så här, funkar det för mig så funkar det för fler. Säkert inte för alla. Det här med
0: motgångar. Det är något, om vi börjar med liksom själva, vad är en motgång för någonting? Och det här som du också går in på att det är ju när allt bara verkligen går åt helvete. Det kan vara när du kollar upp den där fonden som, som bankerikom det som rasar. Nu när ränteläget är, är helt annorlunda än det var för ett år sedan. Inflationen har kommit, det har varit covid jätte många. jag såg att de sparkar i halva TV4 nu liksom, men det är många som sparkas och tappar sina jobb nu överallt. Det är många som har det väldigt knapert, priserna går upp, elen kommer komma, det är dåligt väder, det är mörkt, det kan vara sjukdomar också, det kan vara någon nära, det kan vara man själv som går in i någon sjukdom det kan vara att nu är det jättesvårt att få banklån också att man kanske har samlat ihop till de här pengarna men banken säger bara blank nej nu för att det är tuffare tider det finns ju jättemycket saker inom själva motgångsträsket som vi hanterar varje dag
4: ja, men Absolut, alltså mitt sätt att, att titta på det, det är ju man kan tänka sig ja, när, vi, när, vi, när du och jag pratar nu så har det hänt saker i Mellanöstern igen och då kan man tänka sig ja, men det är förskräckligt, det, det är otäckt vi pratar om, man pratar om klimatfrågan, man pratar om konjunkturen. Men de här grejerna de är så stora, de är så, de är så abstrakta och det finns inte mycket jag kan göra åt det. Jag kan, jag kan uttala mina åsikter, jag kan uttrycka stöd för en ena eller andra sidan. Det kan jag absolut göra, men det är ganska lite jag faktiskt kan göra för att komma åt det verkliga problemet. Och känslan av att det ser lite hopplöst ut, den kommer ju när man börjar rada upp alla de grejerna som du berörde nu då blir det ju verkligen det ju lika bra att ge upp det är ju bara att lägga ner, varför ska vi hålla på och vad jag försöker göra det är att tänka så här, ja de där grejerna det är hemskt va? Menar, det, det värsta som har hänt i världshistorien, vad skulle det kunna vara mänsklighetens undergång det är hundra på en hundra, hundra skala från ett till hundra, det är ett kanske ett myggbett och hundra det är liksom det, ja, det, det kan det bli värre, mänsklighetens undergång ja det är illa, andra världskriget 60 miljoner döda ja, 90 poäng Första världskriget 10 miljoner, det är bara 50 poäng. Och så kan man tänka sig, ja men gud, mina små problem. Det är bara sätt att sätta saker i inget perspektiv. Jag blir av med jobbet, det är väldigt dramatiskt för mig. Men i ett stort perspektiv så kanske jag kommer att överleva det givet att det händer ganska mycket annat. Men problemet när man tänker så... Det finns ett poäng man sätter i perspektiv, att man relaterar till sig själv kontra resten av världen. Och ser, ser man att vad har jag att grälla på? Men det hjälper ju inte när man står där en, 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 en måndag morgon och ungarna är snoriga och trötta och måste gå till jobbet. Och det är ett möte så kommer och att ena har kanske feber, men jag kollar inte honom. Därför att, tänker man ha det, och då kan jag inte ljuga. Då måste jag ljuga och säga, ja, men han, han, är nog, han är nog frisk, han lite trött. Kommer sängs sent igår, han är kanske jättesjuk för att chefen har sagt, du är bäst du kommer måndag morgon annars så vet jag inte om du har något jobb så då håller man på med det där. då spelar det inte så stor roll vad som händer på andra sidan jordklotet inte för att det är obetydligt men det är svårt att hantera det och det är väl där någonstans människor tror jag kan ja men identifiera sig när det gäller motgångar att faktiskt tänka sig okej, okay, hur ser det ut i mitt fall ja, jag har fått massa med övertid jag får inte ut någon ersättning. Jag förväntas jobba 50 timmar i veckan. Jag förväntas jobba vissa söndagar. och Jag kan inte räkna med ersättning för det. Jag får inte ta ut en ledig onsdag utan det är bara slava på. Ja, det är ju motgång. Det är motgång. Speciellt som jag hatar mitt jobb. för Förfärligt många människor. Vet, vet du, jag läste en studie från USA. Och det är inte Sverige, jag vet det. Men Jag läste en studie i USA. Där räknar man fram till att 75% procent av alla anställda amerikaner hatar sina jobb. Och uttrycket var det var hatar sina jobb. Det, det är, det är ingen bra. bra nyheter när man hatar sitt jobb. Det är inte att jag, jag vantrivs lite grann vissa måndagar är tunga utan jag hatar mitt jobb. 75 procent, det, det är ju förskräckligt. Ja, det, det borde nog inte vara så. Men det är klart, de personerna har upplevt ett, ett himla traum, en himla motgång att jag måste slava ditt kropp varenda morgon trots att jag inte ens vill vara där. Och det är väl förmodligen de som säger så här, men jag jobbar bra hemma va? Jag jobbar här, bra effektivt hemma. Mer effektivt hemma. Mycket mer var hemma, speciellt som jag tänkte ta sovmorgon sju dagar i veckan. Ja, Netflix. Netflix och Sämlor. Sämeldam. Sämeldam varje dag. Ja, <laughs> Nej, men alltså, och, och, och Tillbaka då till det. Jag menar, när jag tittade på mina motgångar, det slutade med att jag gjorde en egen lista. Vad är förskräckliga saker i mitt liv? Om jag tänker på mig privat, om jag går helt själviskt in i mig själv. Och sen så funderade jag på vad är mina största motgångar? Och jag gjorde en lista och i den här boken omgivna motgångar så finns lista med, med några exempel. Och då har jag utökat listan tyvärr nu eh, på försommaren här. Men mitt, mitt värsta exempel det var min mors dödsbädd. När jag satt och höll min mamma i handen och min syster satt på andra sidan och höll mamma i andra handen. Och vi... ja Till, till, till det var över helt enkelt. <kör> Sen har... Det sätter, jag på, <skratt> det sätter jag som 90 poäng på listan över motgångar för min, min del. Därför det är det värsta jag har varit med om. Men nu, på första gången gick min far bort. Uh, och uh, ja, de var gamla. Men, och det var under också ganska bekymmersamma omständigheter kan jag säga. Vi fick aldrig rätt på hur det egentligen gick. Han var nästan 90 år. Men värre än så kan det inte bli i mitt fall- det enda jag kan tänka mig är värre det är att förlora något av mina barn det, det, det skulle vara som smärta så jag kan inte föreställa mig det det är mitt sätt att sätta saker och ting i ett perspektiv om jag missade bussen på väg till Örebro ja, det var ju besvärligt men det är heller inte hela världen mm. och det där är ett sätt för mig att försöka relatera till till, eh, ja, men till tillvaron i stort där man har kommit ner till att jag jag satt mig i bilen. Jag glömde verktygslådan. Jag ska hjälpa grannen. Jag får gå in igen och hämta verktygslådan. Slösa bort 45 sekunder av mitt liv. Behöver jag svär över det verkligen? Eller är det en motgång eller det bara slarv? Jag tror att väldigt många människor jagar upp sig över små grejer och skapar liksom den där känslan av att fan, kan allting strula nu då? Och nu ska jag komma ut med hammaren och nu regnar det. Nu har jag glömt någonting annat och förbaskat att jag måste tanka bilen. Nu kan jag inte ens komma iväg och vad i dem. frågan om? Och där kommer någon av barnen och ställer frågor som inte ens kan svara på. Fru säger, har du glömt bort det? Vi ska ha till Nilsons imorgon. Och så, så har jag glömt bort Nilsons. Mm. Så jag har ingen lust med Nilsons, för de är ju jättekonstiga. Men nu har jag sagt ja, för att jag orkar inte säga nej för fyra månader sedan den frågan kom. Och då blir det en motgång. Och ju mer man tänker så, desto struligare blir det ju livet. Och till slut så är det ju... Ja, till slut så tar man och häller upp grågen redan på torsdagen kanske, istället för på fredag, för att tillvaron är så jobbig att hantera. Jag tror inte att det behöver vara så. Jag tror att man kan tänka lite smartare. Jag tror att man kan fundera lite grann på all right, om, om, om bortgången hos en älskad släkting, en förälder exempelvis, är det värsta jag kan tänka mig. Hur allvarligt är den här krisen som kommer nu? Det är kanske faktiskt så att jag kan hantera den. Mm. Och det är för mig ett sätt att börja tänka på motgångar och kanske vända känslan från svarta döden till någonting mer positivt. Att ja, men jag ska nog klara mig ur det här. För varje gång jag hanterar motgång varje gång jag faktiskt klarar av någonting så ska det ju stärka mig jag ska ju bli starkare, det är ju lite som en muskel tror jag som man spänner och släpper och spänner. Vet, man, 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 man går på gymmet och så bygger man en muskel det händer ingenting till en början men efter ett tag så blir man faktiskt starkare jag tror att det är bland annat därför jag tror att det är ett misstag att skydda sina barn för mycket för mycket från livets alla jävligheter. Jag tror att även barnet är att uppleva visst motstånd.
0: Men det är ju faktiskt så här, Den här Thomas, den här har ju jag som i motgångar ger mig kraft. Eller så här, när mm. jag behöver. Men det är ju den här grodan runt huset, runt, som är röjdykargrodan. Mm. Men, men den just, har ju just. egentligen, för det du säger, att den påminner mig om ett år fyllt av motgångar. Ett år fyllt av helvete som jag klarade av. Och min muskel tränades... Uh, som, um, och då kan jag titta tillbaka på den och få den känslan att alla de här motgångarna har jag varit igenom och nu är den här motgången jag har framför mig just nu att jag missar bussen eller att jag kommer sent det spelar inte så stor roll för att jag har varit med om så mycket värger.
4: Men, men, men samtidigt det som också är fascinerande med det här det är ju faktiskt det att, jag menar det är ofta de små sakerna som stör konstigt nog menar, hur många har blivit bitar av en, av en björn inte skit många. Någon per år kanske i Sverige. Men inte jättemånga. Men hur många blir bitar av en mygga allihop? Men ändå är det mygga man jagar och man, liksom, man, man irriterar sig över och det klirar och svider Fast det var en lite liten, liten mygga. Mm. Eh, och på något sätt så reagerar vi väldigt starkt på ganska små grejer. och Man kan ju fundera på rent psykologiskt varför det är på det sättet. Men poängen är att om jag låter sånt gnaga för mycket om jag låter dem är små skitsakerna egentligen ja, men det vet jag, det, jag kan inte logga in på Zoom-mötet vad och, och fasen nu, länken funkar inte jag ska ladda upp den här hemsidan tog bedövande tre sekunder istället för att förvänta en halv sekund tre och en halv, två och en halv sekund av mitt liv är hm, ja så kanske man bara kan du vet, vänta lite, det kanske inte var hela världen men man jagar upp sig så enormt över de små grejerna och det är ett jättebekymmer tror jag, därför att om jag inte kan hantera små saker hur ska jag då kunna hantera stora saker? För ibland så smäller det till rejält. Mm. Ordentligt blir en riktig snyting, en riktig käftsmäll. Och då måste jag ha... Jag måste vara lite förberedd, va? Muskeln måste vara lite tränad. Jag får inte vara helt chockad. Och det jag menar med att om man skyddar sina barn för mycket, men om man tar begreppet curlingföräldrar, det är ju tjata, jag ska inte surra för mycket om det, men de som kritiserar helikopterparenting, det är ju för att barnen blir inte förberedda på livet egentligen. Det betyder inte att man ska utsätta barnen för otäcka saker, det är absolut inte det jag menar. Jag beskyddade mina barn också. Men jag lät dem snubbla lite grann och skada sig på knäna och riva upp ett sår och sen fick man plåstra och trösta och förklara vad man kunde göra för att undvika det där. Och jag tror inte att det är jättekontroversiellt att säga att lite lite, lite motstånd behöver man för när man väl är vuxen och livet ramlar i skallen på honom, om man då inte har något försvar. Man har inget immunsystem alls. Vad fanken händer då? Mm. Hur ska jag hantera tillvaron nu? Nu är inte mamma här. Det är ju då man ser, det har ju jag varit med om, att, att 19-åringar, 20-åringar, 22-åringar tar med mamma på en anställningsintervju, för de vet inte hur de ska föra sig. Och vi kan ju skratta åt det och tänka säga, oj då, det var inte så bra. Men det händer, det förekommer. Jag har gjort en liten gallip bland mina, mina par personer som jag är mentor för och coach åt. De säger att ungefär en tredjedel har varit med om liknande saker. När någon har haft bekymmer på jobbet och en väldigt ung person så har mamma eller pappa ringt och talat för dem. Ringt till chefen då. Och det är bara ett kvitto på att den här personen vet inte hur man hanterar en konflikt kanske. I det fallet. Nej, inte för att förneka att det finns en konflikt det är inte egentligen det men att man, man är inte stark nog att hantera sin egen vardag och då blir det ett bekymmer
0: och när jag läste din bok så är en sak som du pratar om att man ska ta 100 ansvar för sitt eget liv och 100 ansvar för sina handlingar själv och är det är någonting som, som jag såg ganska tidigt det var ju det att ska jag få någonting själv så måste jag Ta ansvar för dig själv. Ingen kommer ge mig någonting. Det var något som jag lärde mig ganska tidigt.
4: Och gå in på, på den reflektionen att man ska ta ansvar. Ja. Jag är självfallet långt ifrån det första som säger det. Det, det är liksom en, en, en grundläggande. Ett grundläggande, vad ska jag säga, koncept, en grundläggande attityd ett förhållningssätt att vilja någon vart Och återigen det bygger på att jag är missnöjd. Jag, menar, jag pratar inte, den som lyssnar på det här och är nöjd med tillvaron och det spelar ingen roll, jag tycker allting är super, ja fine då behöver du inte bry dig om det här. Men jag tror att om du vill någonstans, om du vill någon annanstans så är det upp till dig. Du måste starta processen själv. Du måste liksom acceptera att det hänger på mig. Världen är inte skyldig mig någonting det finns ingen hemliga anda. det finns ingenting att gnugga på någon lampa någonstans som kommer säga, wow, nu har du, här har du pengarna, här har du karriären, här har du drömmekillen eller vad det nu är, är du ute efter för någonting här har du dina begåvade barn, de är färdiga och klara det kommer inte att hända, du måste göra jobbet själv, och det som finns en, en sak som, som uh, jag, håller, jag, jag upptäckte också det här ganska tidigt eller, ja, jag, inte, egentligen är inte egentligen det riktigt sant, jag ljög lite nu. jag upptäckte det för sent, jag okej okay. Jag borde tidigare ha fattat att det det hänger på mig. Jag lallade runt ganska många år i min karriär. Jag gjorde bra ifrån mig, jobbade hårt, kämpade på med mina uppgifter och allt det, men jag kanske inte tog ansvar för mig själv. Jag tänkte inte att jag hade någon annan möjlighet, att det fanns någon annan utstakad väg. Jag bara liksom, jag bara fanns på något konstigt sätt. Svårt att förklara det men men det jag vet är att om jag om jag, om jag inte är nöjd så måste jag göra någonting. Och Uh, hur mycket jag teoretiskt sett vet det har ingen som helst betydelse men sen ja jag läste en bok så nu vet jag det där men jag tänker inte göra det, ja, då har du bara slösat bort tid eller jag kan en massa grejer men jag kommer inte göra någonting åt det det räcker inte med vad du vet eller vad du kan, det är totalt betydelslöst det enda som räknas är vad du faktiskt ja. gör och det låter ju självklart, det är bara handlingar som räknas och det, det, det är ju samma där, du vet, man, man pratar om sådana saker som att världens mest komplicerade lås kan öppnas av precis vem som helst som har kombinationen. Eh, om vi ska prata lite så här flummiga begrepp, universum bryr sig inte om vem som trycker på knappen. Om någon trycker ner rätt tangenter så öppnas det låset. Det spelar ingen roll vad du har för bakgrund, hur många bokstäver du har framför ditt namn eller bakom ditt namn, eller om du har någon fancy titel eller någonting. Det har ingen betydelse. Du måste göra grejerna och du måste ta ansvar för att göra grejerna själv. För ingen kommer att göra emot dig. Du kan göra det i samverka med andra, du kan samarbeta med människor, du kan ha ett team, du kan koppla in andra personer. Ja, men det här med, ja, med self-made man säger de på engelska, eller mest amerikanska faktiskt. Jag vet inte, vi har väl inget riktigt liknande uttryck i Sverige kanske, men i fattar ju vad det betyder man är self-made. Om någon är self-made, då är ju alla det men det är ju bara, är bara de framgångsrika som mer känner och som pratar om det till och med en fullständig lose över self på sitt sätt men det tror jag inte att det är sant, man behöver andra människor också men sätta igång processen det får man bara med ett ansvar för så jag menar att man är, är ansvar för allt man gör men även allt man inte gör just det, allt man, som inte, gör. man inte gör
0: berätta ja,
4: ja, alltså allting som du inte gör Och det är bara, det är bara gå till, det här kan ju vara att man tänka, men ta en sak som ja, vad ska jag ta, hälsa säger vi de flesta människor med en, en IQ över rumstemperatur vet att för mycket alkohol och för mycket fetmat och för mycket socker- det är inte bra för oss. Vi kan tillåta oss vissa mängder av allt, alltihopa, det är inte hela världen, man behöver inte vara någon slags fundamentalist, det är inte det jag säger, men vi vet att för mycket dåligt instopp i munnen skapar dåliga effekter. Vi blir ur form, vi blir slappa, vi blir överviktiga, vi mår inte bra, vi tycker inte om vår spegelbild, vår självkänsla går i backen och vi mår pyton. vi isolerar oss och vi gräver ner oss och vill inte vara med. Vi fastnar vi online gävning och tv-spel- sen så är liksom över. Vi kan inte skaffa relation. Och det börjar kanske med för många öl och för många potatischips. Det är bara ett exempel. Men alla vet det här. I vår upplysta, upplysta tid så kan vi rätta men det hjälper ju inte att vi vet det. Vi äter ju den skiten i alla fall. Eller hur? Och då är det är ju bara kvitter på att, att veta vad som är bra- och vad som är dåligt. Det räcker uppenbarligen inte. Kunskap är inte makt.
0: Jag skrev, skrev inte det att vara var typ en viss procent- av alla läkare som
4: var mm. överviktiga? Ja, ja, det stämmer faktiskt. Det var i och för sig en amerikansk undersökning och, och, och Sverige och USA är inte samma. Och det, så det får vi ha lite. Men, men det är klart, jag har även sett, även i Sverige, ganska många läkare som absolut inte är i sin bästa form. I USA är, jag tror det var 40 eller det var 45 procent av läkarna som är bevisligen överviktiga, trots att de arbetar. Med, med konsekvenserna av människors dåliga hälsa de ser det varje dag och lika förbaskat kan de inte hålla sig själva i vettig form och man behöver inte vara atlet man behöver inte vara i olympisk form det är inte det, men man kan liksom hålla vettig ordning på sig därför att man lever längre man lever sundare, man mår bättre man trivs bättre, man kan finnas kvar för sina nära och kära för, för om jag håller mig i form så får min fru behålla mig längre. Hon säger att det är viktigt för henne. Det hjälper mig att inte dumma mig allt för mycket. Jag är absolut inte perfekt när det kommer till vad jag äter och sånt. Men jag tänker på det. Och tänker att ja, jag lovar min dotter jag ska bli hundra år gammal. Jag har faktiskt lovat henne det för massa år sedan. Och hon påminner mig om det lite nu och då. Du ska bli hundra år, säger hon. Hmm. B -b -b är det där Rövin? Ja, säger jag. Ja, men det är ju bara torsdag. Jo, men ett litet glasröving kan man ta. Du vet. Det hände faktiskt här förra veckan. Och hon har ju rätt. Så ett glas... Ja, men det kan leda till ett glasröving till. Och nu... Skulle inte du ner i gymmet nu... Jag har ju ett gym hemma. Skulle inte du gå och träna? Liksom. Du skulle bli hundra år. Och det perspektivet kan ju hjälpa till. Jag kom från ämnet lite, känner jag. Men det är bara jag som kan göra det. Ingen kan lyfta vikter åt mig. Ingen kan, kan... Kan liksom... Säga åt mig vad jag inte borde göra men så fort jag inte tränar så fort jag inte ringer min bästa kompis i Stockholm, så fort jag inte eh, tar ansvar för att hjälpa min fru med hennes projekt så fort jag inte klipper gräsmatten för jag kände inte för det så får jag ett helvete nästa vecka för nu är det två decimeter långt att titta här hur det ser ut och det går inte att skylla på något annat heller jag kan skylla på väder, jag kan skylla på vind jag kan skylla på regn, jag kan skylla på att, att det var en dålig dag, jag inte men det spelar ju fortfarande ingen roll att peka fingrar och gnälla vad alla andra inte gjorde eller vad de kanske gjorde eller borde ha gjort eller vad, vad det var det, det är ju helt irrationellt betyder det inte att det inte är så att vi påverkas av andra grejer det är klart vi påverkas av hur världen ser ut och hur världen funkar det är klart att vi gör det men det hjälper fortfarande inte att skylla på det fortfarande får jag hitta en lösning själv och det är väl där någonstans det är väl där någonstans eh, det som skiljer människor som är bevisligen framgångsrika hur man nu väljer att mäta framgång om det är eh, finanser, eller om det är hälsa eller om det är karriär, eller om det är relationer eller om det är eh, att starta ett eget företag att vara fri, att ha tid till att vara ledig, eller tid till spela golf tid till, ja, whatever hur du nu än väljer att definiera framgång för det är absolut en komplicerad fråga skulle jag säga, men, men de personer som är verkligt framgångsrika de, de skyller inte på andra de skyller inte på varandra, de pekar på sig själva och säger ja jag har någonting att lära mig här. Det här var inte bra, jag får göra bättre nästa gång. Det är definitivt min upplevelse, jag antar att du håller med. Ja, ja visst.
0: visst. Det du pratar om nu är ju också ett, en grej som du pratar mycket om. Det är ju det här med klagande, ursäkter och gnällande. Och där känns det ju som att vi som människor, är, det är väldigt naturligt att vi går in där. Vi snackar gärna skit om andra, vi klagar gärna att det är... Alltså det är så jobbigt. Sådana människor avskyr, ja. Alltså jag, jag, jag hatar dem, tänkte jag säga. Men, det, men så ska det vi inte göra Hat, det. finns inga delar, det de finns inte. de förtjänar inte det. Nej, nej jag hatar, hatar ska nej. vi inte göra Så mycket tid ska vi inte lägga på dem. Men människor som alltid skyller på andra när det är något problem eller när man säger till dem någonting så är det, så är det aldrig... Till vissa av de här personerna, då har jag sagt så här. för jag vet ju så här vilka personer det är och det är samma varje gång och jag vet exakt vad den ska svara när det är. Och det är någonting i omvärlden eller vad det nu än är för någonting. Och då, och då har jag sagt några gånger till sådana här personer men skulle det kunna vara? Fast det inte är det så finns det någon liten, liten, liten möjlighet att det här faktiskt skulle kunna ligga på din prestation. Ja, ja.
4: Och vad säger de då? Nej. Jag gjorde mitt bästa. Det var alltså, inte jag. Det var någon annan. Förmodligen jag, var det Stefan. Nej, nej, nej. Han så dum. Och jag kommer exakt, här nu, där står man nu med sig hals. Nej, alltså det, det ligger Och det, ligger det, det. Alltså, det, det, här, det här är ju en det här är ju en attitydfråga. Det här är ju någonting man nog ska träna bort redan i unga år. Alltså. Ja, dels att skylla på andra, förutom att det är oskärmigt och det leder inte någon vart alls. Så är det uppenbart så att om, har man en kompis som skyller på jag säger du sitter med, din, med någon polare och, och pratar. Och, och sen så börjar han skylla på någon annan kompis och pratar illa om den personen. Ja, du kan du ge dig fanken på att de skyller på dig när inte du är med nästa gång. Och då är det du som har gjort någonting dumt och det var egentligen ditt film ihop Och det där är nog, och det ser illa ut. men Människor som gör så, jag tror inte de riktigt inser att, att alla andra hör det, vi märker det. Det är oskärmigt i tusen. Det är klart att, att det är. Inte
0: proffsigt heller. Alltså, det finns ju vissa grejer. det finns en engelsmän som är så här, den som klagar dör i krig. Och någonstans så är det lite ja, så. Ja. Att man, man, man tröttnar på människor som skyller ifrån sig hela tiden, så klagar på andra saker hela tiden, så kommer med dåliga ursäkter. Jag, det, det finns ju vissa, vissa gånger jag har utmanat mig själv och liksom sagt och tänkt så här att. Allting som händer är mitt eget ansvar. Och jag kan inte komma med någon typ av dålig ursäkt. Ta folk som kommer sent. Jag är en sån person. 100 procent. Men skulle Obama boka en frukost med mig? 0,600. Alltså det finns ju inte en chans att jag hade Nej. kommit sent. Alltså det finns inte en liten chans. Min första arbetsintervju när jag jobbade på SPS Radio som säljare. Det var så viktigt för mig. När jag bodde i Brambergen, i den här flyktingförläggningen, när jag fick åka in till stan, göra arbetsintervju för mix mixmegapol, vinyl och rockklassiker. Bli säljare där, för en bra inkomst och liksom få en möjlighet som en brasiliansk fotbollsspelare. Jag åkte dit dagen innan. Jag testade att åka från Brambergen kommunalt för att jag vet exakt vad jag ska gå För jag kunde inte riskera någonting med att jag inte riktigt hittade så jag testade att åka fram och tillbaka. Jag var där en timme innan jag skulle på intervjun. Även fast jag visste exakt väg så var det så att jag ville säkerställa att om det blir något fel med bussen, om det skedde någonting så skulle jag ha tid. jag gick runt det där huset, typ 240 varv, innan jag gick in på min intervju. Och sen fick jag jobbet. Men det jag menar med där är, sen när jag kommit för sent till tusen andra grejer, det handlar ju om att jag inte har prioriterat. Det Det handlar om att jag har slarvat. Att jag inte är hundra
4: procent bra. Men, men, men äh, mitt... Får jag ställa en rak fråga? Vi känner ju varandra sedan tidigare, så jag vågar vara jag Absolut. vet. Du klarar. Sure. Jag tror att du sure, klarar. Sure. Om du har förmågan i dig att passa tiden. Nu var det där extremt och jag fattade att det var viktigt. Du kanske inte måste vara en timme i till alla möten. Men om du har förmågan att planera så att det verkligen funkar. Vad är det som gör att du ibland inte kommer i tid? Då? Eftersom du själv sa att du inte gör det. Det var ju du som sa. Jag vet ju inte, men du sa ju det. Mm, absolut, du kommer så att du ibland absolut. För det är också ett exempel på något som du har valt att inte göra. Att komma i tid. Du har valt att inte planera. Du har valt att inte... Så jag bara är nyfiken. Hur, hur, hur uppstår det här egentligen?
0: Mm. Ja, ja, det, det är ju en superbra fråga. Och har, har du ett superbra svar? Det, det beror på att jag kanske... Ett, um, uh, nej, men det jag menar är så här... Dels är jag en tidsoptimist. Så att uh, jag, om jag planerar någonting så planerar jag det utan... Och, och liksom jag, jag, jag tycker det är jättejobbigt att vara för tidig. Uh, jag, jag är en sån här person som automatiskt, Jag springer alltid till bussen Mer än att jag går till bussen och väntar 10 minuter vänta, Gå till bussen sakta och vänta 10 minuter uh, det, det kliar nästan i kroppen på mig Att, att tänka det uh, Jag är mer en sån som skulle vilja Att springa till bussen är lätt jogg spurta sista tio metrarna- och precis gå en person införe- och sen kommer jag precis ja. efter. Då känner jag att jag liksom har levt mitt liv. till. Ja, det ja, har du
4: har optimerat tiden. Du har att ta vara på varenda det var sekund. Det kan jag köpa just in time. Det lever av Alexander Pellr uppe Ja,
0: sen så har, har det varit tids... Och sen så är jag tidsoptimist. Och det gör ju att när jag planerar någonting- nej, men jag ska åka härifrån dit- så kollar jag så här, men det tar 17 minuter att göra det. Men då tänker jag inte på att, ja men jag ska också gå ut till bilen. När jag går ut till bilen har jag absolut glömt en sak som jag gör 50 procent av gångerna. Då glömmer jag en nyckel, jag glömmer en vattenflaska, jag glömmer en väska, glömmer min dator. Vilket gör att det tar en minut så går jag in och letar två, tre minuter. Väldigt stressad
4: redan där. <laughs> jag förlåt jag skrattar. Äh, och, det är ju lite kul därför och, att om det var Obama som och... väntade så hade du löst det. 100%. men hur, hur, varför kommer du att vattenflaskan och nycklarna i andra änden
0: jag tror, jag tror nog bara att, jag blir ett, att, att mitt, mitt, mitt grundjag är absolut ett sämre grundjag än när Obama ska
4: boka natten med mig <här>
0: <här> eller så blir det eller bättre. så sparar vi tid så säger vi så att om eller... du
4: prioriterar så kommer du i tid och när du tycker att de 100%. kan väl för en vänta så kan du komma när du kommer så får de väl vänta då jag säger inte att det här är ett problem, därför du är i mycket gott sällskap. Men vad jag säger är det här. Om man har förmågan att göra någonting som är rätt. Och det här är bara ett exempel. Nu var det kul att retas med dig för att du bjöd på det. Men däremot så, det finns ju andra saker som är mycket, mycket större. Att, att, eh, om man har en ledarskapsroll, att hålla feedbackmöten med sin personal, som man har lovat, men man har dem inte för att man, ja, man planerar inte, man iddes inte. Det var bara jobbigt. Iddes, det norrbottniska. Men, och det kan liksom vara vad som helst men om man har förmågan att göra det som är rätt så menar jag då att ett mått på att vara framgångsrik är att göra det som är rätt hela tiden, varje gång även kanske det ingen tittar faktiskt, för att det är ett sätt att skicka en signal till mig själv att jag är den som tar det här ansvaret jag är den som faktiskt jag menar som det kan gå ner till små saker det kan vara några grejer som jag tror inte min fru kommer att lyssna på det avsnittet för hon läser på min röst så jag törs säga det här, som kommer nu. När jag har druckit kaffe hemma, eftersom vi jobbar hemifrån ganska mycket, vi har kontoret på hemmaplan kan man säga. Så när jag har druckit kaffe så går jag hela vägen ner till köket, jag sköljer ur koppen, jag sätter den alltid, inga undantag, i diskmaskinen. Jag tillåter mig inte att lämna bara, jag tar den där sen för att hon lämnar kaffekoppar exakt i alla rum, Till skåpet är tomt. Varför finns det inga kaffekoppar? Älskling säger jag ja vad då säger hon du har väl inte tagit ner dem. Jag har typ du vet jo, hon vet ju så flyr de <här> bara ja, men dem kan du plocka ihop. Och så jag är ju det förstås men, så jag tar ju ansvar för det också men du vet jag, <här> 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 även om det är bara jag hemma även om maskinen är igång även om du vet det står fem andra jag går ner och sätter i maskinen för då vet jag att jag har gjort det som rätt och det var ett puttligt exempel jag vet men om man kan ta ett sånt mindset och föra upp det till lite större grejer jag ringer alltid om man är säljare, det vet ju du du har ju varit en väldigt framgångsrik säljare jag vet ju att om jag ringer ett extra samtal så gagnar det businessen. Så jag skulle kunna ringa ett extra samtal varje dag. Jag kan också ringa en gång före lunch, ett extra mer än de andra, ett extra innan jag går hem. Jag kan också strunta och ringa ett extra samtal och tänka att ja, whatever. ingen annan ringde. Det är ingen som vet jag kan sätta upp på, på systemet att jag ringde samtal, men det var ingen svar. Men det är ju ljug. Det är ju inte sant. Säljare är ju fenomenala på mygla med statistiken. Det, att det spelar ju ingen roll om du inte ringde med så att du ringde. Du kan inte göra affärer på samtal så du inte ringer. Så det är ju hål i huvudet och det är samma där. Alla vet om det. Men det är ju ett sätt att sabba sin egen kvalitet. Och när du fuskar för dig själv, då vet du sjutton om du kan kalla det framgångsrik. Ett problem här nu är att jag... Vi söker ju anledningen till att vi inte gjorde det. Som du sa till mig nu, ja, jag, jag, är en, jag, jag är en tidsoptimist. Det är ju bara en ursäkt egentligen. Det är klart att du är en tidsoptimist, men du måste ju inte vara. Inte när Obama kommer. Då är du ju en tidspessimist, och då kommer du kommer att minns åka ut och innan och kolla hur dagen går och så vidare. Och det är helt okej. det är ett jättebra exempel, och du är i gott sällskap. Mitt sätt är att tänka att, ja, även om det är en rörbokare och han bad att få träffa mig. Det var inte ens jag som ringde. Så är jag där i tiden för att jag tycker det ser snyggt ut. Betyder inte att inte jag kan fastna i Stockholmstrafiken? För det kan jag absolut göra. Men jag lägger mig till vin Det låter präktigt här, men det är sådana små grejer som jag tycker är viktiga för min del. Om jag har koll på de små grejerna så har jag större chans att kolla på de stora grejerna. Att jag orkar ta en konflikt, att jag orkar, orkar adressera jobbiga ämnen till min fru eller till något av mina vuxna barn eller till min syrra eller, eller till en affärskontakt och säger såhär, du, det du föreslår här det kommer inte att hända för att och de blir jättebra ja men jag tyckte du sa att ja du har inte lyssnat va så får man ta den fighten
0: jag gillar det, jag gillar det du säger Thomas jag gillar det du säger och jag kommer verkligen ta med mig det här också från det här avsnittet att man ska vara konsekvent framgångsrik när man ska sammanfatta det Nej, men då kan man ju tycka ibland: Vad Men jag är ingen som passar titeln. Jag är ingen som är hälsosam. Jag är ingen som eh, tränar. Jag är ingen som jag är slarvig som person. Kanske också att man har daltats in det. Man kanske, det är kanske till och med ens föräldrar som har sagt det när man var lite: Men du är slarv Vad Nu slarvar bort det här än. Du är slarvig. Och sen går man med sig med den där sanningen hela livet: att man är slarvig. Men då finns ju en bra grej här också att man kan tänka så här: Okej, okay, skit samma. Min själv är att jag är slarvig. Ja, det säger bra. Men hur gör personer, och hur skulle jag ha gjort om jag inte vore slarvig? Just. Vil vilka handlingar mm. Mm. hade jag gjort just då? Det. Och sen börjar man bara göra de där handlingarna. Och rätt var det när man gjort
4: det där att så, så agerar man som en en ordningsam person. Om det är viktigt, och det är inte det att, nu tog vi lite små, enkla exempel, men det finns ju många människor som blir nästan onaturligt provocerade av folk som kommer för sent. Och Uterigen, det händer att jag också har otur i trafiken, och så kommer det jag för sent och Så skyller vi på ja, inte vet jag, ambulansen. Men, men grejen är den att det är lite grann som. som jag gjorde lumpen för massa år. då var man ju tvungen att bädda sängen och på ett visst sätt inte bara slänga över täcket så att det såg hyfsat ut. Det var tvungen att 100% sängsträckning. Det gick inte att komma undan för det blev kompaniförbud, det vill säga inlåsning över natten, du åker inte hem grabben, för du har inte lyckt order och det kan vi inte ha i armén och så vidare. Man kan säga, bädda sängen, vad spelar det ifrån? Men det finns ganska många som säger så här, ja, börja dagen med att bädda sängen. Snygga till den, lägga upp kuddarna och på med överkastet. Då har du uppnått någonting det första, det är liksom ett litet accomplishment. Då har du uppnått en liten, liten grej och det sätter dig ett rätt, ett bra, ja, ett, du, du i ett bra... Ja, men du hamnar i ett bra mindset eller bra mod. Nu nu har jag uppnått en liten detalj här nu. Då kan jag eh, klä på mig att dra en borste genom håret. Jag rakar mig på morgonen, jag ser inte ut som en slusk, jag, vad spelar det för att Det är bara jag på jobbet, men det skickar ju en signal till den själv. Det är noga mm. för mig med tider, det är noga med att inte köra mot röt. Jag kör inte fortare än 30 utanför dagis, därför att det är fel. Jag gör det absolut på motorväg. där kör jag lite för fort. Det har jag tendenser att göra. Det var bara ett exempel, alla poliser som lyssnar. Jag bara hittar på det där sista. Men jag gör inte in i stan därför det, det är fel. Va? Och alla vet vad som är fel. Och på något sätt så, när jag ska jag säga, när jag matar in i mig själv att jag ska göra de rätta grejerna så ger det en positiv feeling i kroppen. Jag gjorde det som är rätt. Jag tog den fighten, jag tog det samtalet. Jag, jag, jag var till grannen som opererat kret och sa Hej Ronny, kan jag hjälpa dig med någonting? Jag ser att du hade jobbat med bilen, jag kan slänga om dina vinter. Det kan jag har en timme, här är ju en timme väl ingenting. Jag kan fixa det åt dig. Istället se honom med en krycka och försöka hissa upp bilen och allt. Möjligt. Det hände nu i helgen. Och så löste vi det på, på ja, 40 minuter och han var jätteglad. Jag hade kunnat spela blind, men det var rätt att sträcka ut och hjälpa. Han och jag är bara med Arthur inte till det jag säger. Men jag har en chans, gör det rätt. Och varför inte göra det? Därför det skapar en känsla och den känslan hjälper mig att bli framgångsrik i nästan allting. Jag tror att jag har någon teori och jag kan inte bevisa den, men all, allting påverkar allting. Små saker påverkar medelstora saker som påverkar lite större saker som påverkar jättestora saker som påverkar livsavgörande beslut. Och jag tror det börjar med att bädda sängen och passa tider och dra en borste genom året och inte syns som en slusk. Till att hjälpa en granne, till att komma till till jobbet, till att kanske ringa ett extra samtal, till att orka ta ett jobbigt samtal med sin fru, till att faktiskt bygga det företag som jag ju har lovat mig själv att göra. Fast jag är skitred och undrar vad som kommer att hända och hur mycket pengar smälja in när jag blir framgångsrik. Men om jag aldrig börjar någonstans. Ja, vad är alternativet då? Vad ska jag göra då? Och allt det kan kännas som det blir man ända långradda med motgångar, och en massa jobbiga grejer. ja. Om du är nöjd med din tillvaro och du tycker att det är okej. Okay. Jag kan sitta för min radustäppa och, och, och dricka öl en lördag eftermiddag. Jag har ingen bekymmer med det. Det är helt okej. Okay. Om det är din definition av framgång, då är du på rätt ställe. Men de flesta människor är ju inte nöjda. va. De flesta är ju missnöjda och vill vara någon annanstans. Det är ju det som är poängen. Och då måste man tillbaka till ansvar titta på sig själv kolla i spegeln. Vad gjorde jag då? Hur stora vilka förändringar gjorde jag i år vad tog jag ansvar för att addera vad tog jag bort, vilka vanor har jag utvecklat, vilka vanor har jag blivit av med hur mycket kaffelatter kan man dricka egentligen på en normal vecka jättemycket visar sig det var en kille som jag jobbade med jag kommer inte ihåg om exemplet är med i boken, det kanske är det men han sa sig jag måste sluta dricka kaffelatter jag frågade varför det, jo jag hörde efter tre års lattedrickan att det är 325 kalorier per mugg jag sa, oj då, vi räknar, hur ofta dricker jag? Ja, en, en om dagen en sån här med, du vet, halv lite latte. Och det var topping och det var grejer och det var grejer. Jag sa, aha, och så... så. Mm, stress,
0: stressa, ja, stressa, och massa... Kolla, ja, kolla, så, ja, så.
4: Jättegott, det är jag, helt övertygad om. Att det var supergott. En i månaden är säkert helt okej, okay, någonting att längta efter, men, men en om dagen. Vi räknar ut, jag tror att vi räknar ut att det var typ 270 000 kalorier eller sånt där. Jag server för mig jag räknar rätt, men jättemånga kalorier. Oj så, ja men det är några löpare under. Ja, hur har du med bältet? Ja, det är lite för kort nu igen. Jaha, men, men det är ju bara halva problemet. Ja, det andra halva. Ja, men det är ju skitdyrt. 49 spänn har jag för mig en kostnad en sån där. Eller 59, någonting sådär. Då, då visar han att har gjort av med nästan 18 000 per år på onyttigt kaffe. Så, ja, 49 spänn någon, det är väl ingenting. 18 000 om året, det är 1500 spänn i månaden. Han hade inte råd med gymkort. Barnen fick nej på att vara med i någon fotoklubb, vad det var. Så sa sa till honom, sa, du har ju tappat det fullständigt, du, du, du vet ju inte vad du snackar om. Därför att han tänkte inte så. Han, han liksom, den där lilla, lilla grejen då, så jobbar vi var var som trigga honom och dikade det jäkla kaffet. Ja, det var ju 7-Elevens fel alltihop, för de låg ju på vägen till kontoret. Så vi ändrade hans rutt mm. bara, så han gick en annan väg. Och nu ser han det inte, så då väcktes inte det där till liv. Och så, ja. Men, men, men det är just det, man, man måste liksom kan man lösa en sån sak, då kan man också ta oss en större ansvar. För det börjar absolut med små saker.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
4: Men sen, ja, vi pratar en massa med ansvar här, vad man gör, vad man inte gör. Men sen har det också gör med reaktionerna på, på allting som händer runt omkring Ehm... Och det, det är ju det har jag själv haft anledning att fundera på i modern tid. Hur, hur reagerar jag på sånt som händer? Kan jag styra min egen reaktion? Det regnar på alla, va? Gammal säng, det regnar på alla. Men, men om, om, om det som händer skulle skapa samma... Skulle skapa samma... Hur ska jag uttrycka det? Samma impuls till agerande hos alla då hade ju ingenting blivit gjort någonsin någonstans, då hade ju Ikea aldrig blivit skapat, Volvo hade inte existerat Microsoft, Google, vad du vill ingenting hade funnits för att allting är omöjligt därför det regnar ju ute med bevisen finns det människor som kan göra det omöjliga vilket innebär att det A, inte är omöjligt B, fler kan göra det, absolut C, om man bara sätter igång och testar någonting så upptäcker man ju snart vad som funkar och inte funkar
0: jag kollar bara Tesla, Elon Musk, allt annat gjort med SpaceX och Tesla
4: och resa till Mars och allt. Ja, men vilken man och hur många gånger har inte han blivit idiotförklarad? Och jag förstår inte allting han sysslar med heller och jag vet inte ens om allting är rätt. Men han är ju ett levande bevis på att det omöjliga inte alls är omöjligt. Så kan man ha synpunkter på beslut han tar. Det kan man, det kan man alltid ha kring vem som helst. Men liksom just det här att det som händer, händer. Några väljer att det, finns så mycket, det blir så mycket flosklar och klyschor nu. Någon eh, blir sur för att det regnar. Någon annan börjar sälja paraplyer och lite sådana där grejer. Men, men det ligger någonting i alla de här klyschorna. Det ligger någonting i det. Har du ögonen öppna och liksom ögonen inkopplade så hittar du möjligheter och kan börja göra grejer. Och känna dig framgångsrik. Och har du lyckats med en liten grej, då är det mycket lättare att lyckas med en stor grej. Har du lyckats med en liten rörelse, du startar en liten liten kvarterskrog och så får den att funka. Du lär dig liksom. Du upptäcker det. Men det var ju kul. Du kan anställa någon. var roligt då. Så kan man få det. Ja, kanske bli ett extra. Du öppnar en större krog. Och hips, har du 30 restauranger. Men du började ju inte med 30 restauranger. Och ett banklån på en halv miljard. Du började ju med en liten kvarter Korvis kanske. Men det är precis så med allting. Testa i liten skala. Men sitt inte och vänta på att någon ska ge dig en miljon kronor den även. Jag, jag, och apropå en miljon kronor. Donald Trump. Det är ju så kul att nämna honom för då blir folk antingen fascinerade eller så blir de förbannade. Och jag kan acceptera vilket som helst. Det är en mycket märklig person på alla sätt och vis. Men, men, han, ja, men han är faktiskt framgångsrik affärsman ja, ja, ja. men han fick en miljon dollar av sin fars han, han fick en miljon dollar så nu har han 15 <går> miljarder, hur svårt var det? och så tänker vi efter på vad det är vem kan göra en miljard av en miljon? det är inte någonting man ska ja. det handlar inte bara om att rita tre nollor på ett papper, hur gör man en miljard? Inte för jag ingen aning han gjorde flera miljarder av en miljon det är skitsvårt det är superett att smälla de första miljonerna och säga hoppsan hejsa, men det gjorde han inte. Sen är han en konstig person som jag inte förstår på alls. Men konceptet som sådant. Han tog hand om det. Han gjorde det, Han hade en attityd. Jag kan fixa någonting med det här. Och så det investerarna byggde sitt emperyering och allt det där. Men det är så att bara, går det går inte. kommer inte att funka. Det funkar inte. Vet du. Regnar ute. Biler trasier och alla är dumma. Ja, det, allting är omöjligt. Men nu när du har varit inne och, och så här, varit inne och läst på mycket
0: om framgång och liksom skrivit om det, halva boken handlar ju trots allt om framgång och, handla, och andra halvan handlar om motgång. Skulle du kunna dra några saker som du ser så här, för att överdriva lite grann. Det här gör alla losers och det här gör alla som lyckas bättre än alla losers. Ja,
4: alla losers,
0: ja för att bara överdriva. För
4: att det. överdriva lite grann. Ja, jag har
0: alla alla, alla alla fattar I... vad jag menar. Vad gör ja. de som är absolut ja, jag vill inte säga absolut på botten för det tycker jag känns fyr, för Det finns massa saker men, men eh, om du tar eh, eh, Peter och Peter. Peter lyckas jättebra. Den andra Peter lyckas skitdåligt. Vad är det Peter som lyckas dåligt gör och är Peter som lyckas bra? Vi gör så här. Hur byter ut Peter till Björn istället? Björn i sopan. <laughs> Peter, är en skitbra? Är vi, är vi klara
4: här nu, har vi lägg förberett oss nu? In, lägg in lite saker på ah, det. Ja, okay. Björn som heter Karla Sopan. Björn, alltså så här. Björn, jag, jag hittar på några uttryck i bok som jag kallar för man kan bo på olika ställen i livet. Man kan bo i Sänköping eller så kan man bo i Vinnarby. Om man bor i senköping och heter Björn, då funkar det ungefär så här. Han vaknar upp en morgon och så har han ett problem på jobb och så tänker han så här, där irriterar sig alla över vad ska vi göra? Och så får han en idé. Jag tänker sig, ja ah, men det är ju skitbra så den där idén, vet du, den, den ska man utveckla. Ja, då tänker han på den, han gör lite anteckningar och sådär. Och han jobbar hårt, han jobbar bra, han tar ansvar för sin familj. Men vad gör han med sin fina idé? Jo, då gör Björn så här, han går till sin polare på fredagsölen. Och sen så här, du vet jag har en här idén, vet du, de kanske kollegor, har den här idén. Och då säger kampisen så här, ja ah, fast det är ju en dålig idé. För vad vet du om sådana grejer, det kommer kosta pengar. Vilka risker ska du ta nu och lägga ner alltihop och till slut är det en dålig idé. Det är ett perspektiv på vad man skulle kunna säga. Hur man in, det är inte en definition på framgång. Man lyssnar på fel människor och sen så, så lägger man ner den. Man vågar inte, man blir rädd, man testar ingenting, man funderar, man planerar, man skissar i fem år. Och sen så läser man i tidningen att någon annan jäkla Tomt har löst samma problem på precis samma sätt som jag. Mycket bättre, och nu är, nu är de på väg till, till mallaga här. Alltså vad orättvist livet är. Det är ett exempel på hur man inte bygger framgång. Att man lyssnar på fel personer, om man liksom tvekar, om man, 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 man letar problem istället för möjligheter. Då bor man i det jag kallar för senköping. Det är de här människorna som, jag ska börja träna, sen. Jag ska börja, jag ska börja gå promenad runt kvarteret, sen. Jag ska ha date night med min kärlesta, men jag gör det sen. Jag ska gå till chefen och bli om löneförörjning, sen. En annan gång, sen. Det är alltid sen, 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 sen. sen. Därför att det, liksom, det, det nu är ju nu och då är då- och vem vet vad som händer. Alltså, det blir ingenting. Planer är det, jag vet det här, jag kan det där. Men återigen, jag gör ingenting åt det. Utan idén går över till någon som bor i det och ska kalla för vinnarby. För där kan samma sak hända. Det, berättar, det blir en helt annan effekt. Någon vaknar upp med samma idé. Går över till grannen och säger så här- du, har den här idén om man skulle kunna fixa det vad tror du? Och i vinnarby där bor människor som redan är framgångsrika- de har redan testat allting. De har kört skallen i väggen och blivit fram och framgångsrika på vad det nu än är. I Vinnarby bor din granne kanske vd för jättekoncern. Han kanske är idrottsman, han kanske är en, en fantastiskt skicklig fritidsledare som räddar barn från, från småkriminalitet på gatan. Han kan vara undersköterska som på en enda inkomst lyckas lägga undan pengar till universitet för sina två barn. De bor i Vinnaby allihopa. För som jag sagt hela tiden, framgång kan definieras på skit många olika sätt. Om man ska vara ödmjuk inför att min definition är inte är din definition. Det är jätteviktigt. Pengar är en, 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 ett sätt att definiera framgång och lycka en annan och tid och vad det nu är. Men jag går till grannen med min idé i Vinnaby och säger så här, vad tror du om den här den Och han är inte en grinole som är hotad av att du kan bli lyckosam på något. Så han säger, det låter jättespännande, kan jag hjälpa dig med det här? Du har omgett dig med rätt människor plötsligt. Någon De säger sig, det är superbra. Och du säger så ja men det kommer bli dyrt och svårt och inte lätt. Jag är osäker, jag är lite rädd också. Ja, men du vet att man måste ju pröva någon gång. Säg till vad jag kan göra för det. Vi kan göra tillsammans, vi provar vad det är som kan hända. Hur många timmar jobbar i vecka jobbar du, säger grannen då? Ja, 40. Ja men herregud, har du ju kvällarna lediga. Det är ju underbart. Ja men man vill ju umgås med familjen efter jobbet. Ja men då är ju lördag och söndag fritt och mycket tid som helst. Herregud, vad väntar du på? Det är ju så man funkar när man skapar framgång. Du omger dig med människor som faktiskt kommer med lite pep dock istället för att berätta att allting är fullständigt hopplöst och natt svart. Och sen testar du det i liten skala och når någonstans. Och när du får ett infall så tänker du så här All right, jag skriver ner det här på en lapp. Jag ska nog börja, jag ska nog lära mig spanska. Det vore kul att kunna spanska. Och istället för att säga till dig själv så här Ja, jag ska lära mig spanska sen så tänker du så här Jag googlar upp Två spanska kursalternativ och sen väljer jag ett av dem. Och så tar jag den, anmäler och skickar in pengarna och sen är jag igång. Va? Det är gjort på fem minuter. Hela jäkla världen har ju fanken i handflatan. Ingen kan skylla på att det är inte att ta fram det. Du kan googla upp vad fasen du vill. Den som säger att det gick inte att hitta, den personen ljuger ju. Värst av allt inför sig själv. Han har ju inte ens testat. Eller så är han bara rädd och det kan man vara. Men det har du ingen användning av. Men då går du till grannen och säger, hjälp mig, jag är lite skraj här nu. Kom igen, jag håller dig under armen, så, så gör vi det här. Och så blir det skit bra. Jag tror det börjar någonstans här. Och då har du en som du kallar för en vinnare. Och så har du en som kanske inte är en loser, för han kan vara duktig på någonting annat. Men han lever inte sin dröm, va? Han kommer inte ur de här trista, sega, svampiga fotstegen som han är så ledsen på. Han längtar sig bort, men han har inte hittat... Han, får, han hittar inte energin att komma ut. Han, liksom, han kan inte lösa ekvationen. Han sitter och väntar och tänker att jag de det sen. Han skriver inte ens upp det. det värsta är ju när man har en det mitt i natten, du vet. Det har ju säkert du varit med om också. Alla som lyssnar har varit med om det. Man vaknar på natt och plötsligt sa heureka. Uh, uh, det här är så bra. Imorgon ska jag sätta igång på det här. Och när man vaknar så är den ju borta. Det finns ju inte. Man undrar, Man har bara känslan kvar. Gud, jag löste världsfreden igår. Men vad var det? Det är, det är ju jättejobbigt. Så nu menar jag har jag ett anteckningsblock bredvid, bredvid sängen. Jag sover med en, en bok bredvid sängen. Ja. För jag vaknar ganska ofta på nätet och gör lite noteringar. Ingen telefon. För det stör mig och det stör dig själv, mentalt fokus. Men, men papper och penna har jag. Skriver ner grejer och ibland, ska jag se ibland på morgonen när jag läser, klotterar jag anteckningarna så sent vad det står. Men jag har i alla fall gjort ett försök. Va? I vilket läge har du gjort någonting
0: som eh, eh, kanske folk har tryckt ner dig på och du har liksom gått en egen väg som har varit mer åt vinnarbehållet och sen så har det blivit fantastiskt fast folk har tvekat på dig i början du har fått eh, nej på olika sätt och
4: sen så som sagt du är, du är ju trots allt en av Sveriges mest framgångsrika författare Ja, om jag får tillåta mig lite självskridt så är jag den nu levande mest översatta författaren i det här landet. Nästan 60-språk. Det är bara Astrid Lindgren och Selma Lagerlöf som är före så med all ödmjukhet sagt så är jag inte värst. Men jag är lite stolt över att ha uppnått det och det har varit jättemycket arbete och det har inte varit en väg. Uh, bara det att säga till dig nu, Alexander, att jag känner mig stolt över det. Ta det emot, därför att jag är ju svensk. Men fan är jag rätt att vara stolt över någonting överhuvudtaget. Som, som jag har kämpat för 10 000 timmar och gjort. Vad fan är jag att vara stolt uh, över? Ja, nej men precis. Att, uh, men, men nej, jag lyckades inte själv. Men, men ja, i och för sig. Första boken som blev någonting. Jag menar, jag skrev i 20 års tid. 20 års tid blev inte utgiven. Skickat in, jag, jag har skrivit 10... Jag, jag håller nu på att avsluta min... Eh, vad, ser, vad blir det nu Fj fjortonde bok omgivna lögnare kommer i, i april nästa år det kommer att bli en smash oh, den kul, oj 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 jaha så kul, jag har ingen aning men det var inte det, men omgivna idioter som är lite av en vattendel och det vet jag om, det, jag fattar det alla älskar det inte, jag, jag fattar precis det där men grejen är den att den idén fick jag ju eh, utifrån min karriär som, som management konsult och föreläsare och så, så gick jag då till mitt dåvarande förlag för jag hade skrivit äh, nämligen äh, fyra stycken spänningsromaner för, ja, länge sedan. <kör> Den är första början med faktiskt med en kille går ut på en scen och säger jag är omgiven av idioter, det hela är ganska konstigt egentligen. Det till finns ett lustigt, det hakar i på något mystiskt vis, det där. Men i alla fall, nej, men och då så går jag till mitt förlag och säger att jag har en idé till en bok. Det ska handla om kommunikation, för det finns ett verktyg som heter diskprofil. Om man adderar fyra färger så får man en pedagogisk modell som hjälper människor att förstå varandra bättre. Det är inte perfekt, det är absolut inte vattentätt, men det är ändå en, är en bra grund. Jag tror det finns ett intresse, för då var jag ganska naiv. Jag visste inte att det fanns hundratals böcker om den här diskprofilen sen tidigare- men jag visste inte om det, för hade jag vetat det hade jag aldrig skrivit omgiven av idioter. Bara den insikten är ju lustig ibland, är det är bra att inte veta för mycket. Det är faktiskt sant alltihopa. men och då, och då säger de så här, för jag sa så här, det här är titeln, den ska heta omgiven av idioter. För just nu säger ni folk känner igen ändå, haha. Och det här omslaget, utseendet, är min egen design. Och de tittar på det med fasarblicken och sa det var det dummaste vi har hört. Det mm. sämsta det du har kommit med hittills, vad håller du på med? Omgivna videoter. Folk kommer bli, det är en korkat titel till att börja med. Folk kommer bli förbannade. Ja, till slut så blev, fick de ju rätt då. Och det är ett fult omslag. Vad, vad sysslar med? Nej, nej, du skriver däckare. Gå tillbaka till det och, och håll inte på med sånt här. Jag tog inte goda råd där. Jag, jag lyssnade inte så jag skrev boken i alla fall. så jag pendlade omkring i Stockholm mellan olika uppdrag. Jag på pendeltåget 40 minuter här, 19 minuter där och skrev så mycket jag hand för jag hade allting i skallen. För jag kunde ju det här verktyget som jag har, funnits, ja, det har funnits på marknaden i 50 år kanske. Skrev jag den, gick till alla förlag jag kunde hitta i telefonkatalogen. Alla sa, Bok, mer eller mindre sammanfattningsvis, det var jag som var idioten. Ingen trodde på idén. Lätt att skrota den lätt att skrota sån tanke, ingen tror på det jag fick tag i en agent som sa I nej mean, vad är det här? du vet, nej nej nej, nej det har jag har aldrig hört något så dumt du vet. det är faktiskt sant och det var mycket värre än så och jag ringde runt släkten och bekanta och alla liksom, vi förstår det vi fattar, det, vad svamlar de om det, det, det är inte intressant så jag fick ge ut den själv, jag skrev den jag gick ut den själv, fick finansiera allt den själv jag såg till att blev tryckt jag fick inte in den i bokhandeln först jag fick köra runt med lådor av böcker i bakluckan på bilen och tvingade på dem på mina, kon, mina konsultklienter ta tio böcker till gruppen här nu ah, och de tittar på dem du vet, nej, vad är det här, jag ta fem, ta två ta en, ta en bok och så måste vi betala för, är det en bok om idioter det verkar jättekorkat det var så det började sen fick vi in den på jag fick hjälp, det var inte jag, jag fick hjälp att få in den på, på flygplatserna i Sverige och sen sa bara vum och sen stack det upp. 1,3 miljoner böcker sålda. Det är inte skryt, det är bara en dokumentation på det jag menar med att nå framgång innan vad man nu vill. Att man, man kan ju inte ge upp. Va? Man, man Men du måste bara
0: fråga dig Hade du då när du sålde det här, låg det, finansierade du allt fortfarande? Ja. Så du har legat, alltså dina böcker har du släppt på ditt eget förlag?
4: Nej, bara den första. Nej, nej, och inte eget förlag, utan ett hybridförlag. som Man kallar sig för självpublicering. Jag, jag fick stå för alla kostnader. De, jag jag, jag ja. kan säga så här också. Fast det, fast det är ju fantastiskt bra ju. Genom att den stack så himla bra. Ja, det var... Så ja. är, det, är, är det jättebra, för annars måste du ju bort antagligen en stor del. Ja, det mesta. Nu fick jag behålla det mesta. Men, men grejen är den att... att eh, Eh, vad ska jag säga nu då? Eh, vad var du du frågade? <laughs> nu tappar jag bort mig.
0: Jag frågade om du hade det på eget förlag. när ja just, det, ja, just
4: det. Nej, nej, inte så. Utan det var ett, ett hybridförlag som bygger på att författaren tar all risk. Det, det är det det bygger på. Eh, men, men de hade infrastrukturen för att trycka och sätta och, och sådana där grejer. Då, 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 då frågar jag för så här. Ja, hu, hur många trycker ni då? Ja, vi tycker 3 Break-even är 2 000. Vid 2 000 får du igen pengarna. Jaha, så ja, 3000 böcker, det är inte så mycket böcker. Av de flesta böcker i Sverige säljer 500 ex, vet du. Så säljer du 3000 så skulle det vara jäkla nöjd, grabben. Så var det bara den saken. Jag sa, men jag tror att den här kan sälja 100 000 exemplar på ett par år. Det är vad jag tror. Det är vad jag ser potentialen som. Och då sa de så här, vi trycker 3000. Vad säger sägs de om det? Jaha. Och sen sålde de slut på det på några månader. Jag såg det väl de flesta själv, misstänker jag. Eh, sen tryckte de 3000 till. Jag sa, ska vi inte trycka fler? Vi trycker 3000, och sen, och sen sålde vi slutligen 3 000 och sen sa men nu har vi sålt 9 000, vad trycker vi nu? okej, okay, nu trycker vi 10 000 och sen kom bokren och de tryckte de 10 000 exemplar till bokren de sådde slut på en timme
0: en timme? bokhandlarna
4: blev belägrade av bokläsare över hela Sverige en timme, så var det tomt jag var inne i Uppsala, var jag föreläste då eller höll en workshop i Uppsala och skulle titta på boken igen och säga, jag hoppas det inte ser illa ut nu. Och då var klockan, jag tror det var 5 i elva på förmiddagen och då sa en tjej så här, du den där man, den står där. Det är bara smalt till, det finns inte, finns inte papper kvar här nu. Men nu återigen, det, det låter lite, och nu blir jag svensk, nu låter det lite som skryt, men hela poängen är det här. Man, man kan ju inte ge upp, om man tror på någonting starkt och det är inte lätt att veta vad som är rätt grej att göra, det fattar jag också. I mitt fall var det att vara författare, men jag skrev i 20 år utan att bli utgiven. Sen blev jag utgiven och så sålde in fyra stycken spänningsromaner som sålde okej, okay, men inte jättemycket. Uppenbart ingen naturbegåvning, det fattar jag med. Jag är förmodligen fortfarande inte en skitbra författare, jag tror egentligen inte att jag är det. Men jag hade kanske lite tur, men huvudsakligen var det att jag inte tänkte ge upp. Och den, den, den muskeln blev ganska stark. Och sen då, det kom några upprörda personer som tyckte att det var en riktig skitbok och Erik så vet ingenting om någonting. Varför, varför ska vi lyssna på honom? Jag var ganska härdad, jag hade jobbat rätt så hårt så att jag var ganska tuff i frågan och hade ju då fått in boken på 40 andra språk. Nu nästan 60 språk.
0: Jag minns den situationen, för jag hade ju flera som sa så här, också så här. När jag, också när den kom. Det var så mycket snack om dig i hela branschen. Så nej, äh, men fan, är Thomas, han har fel och han ju säger det här är det och det är kopierat eller det här är det här eller vad som Det, det kopierat också, ja, jag har
4: jag... jag. var jag var, ett tag så lat jag ju som djävulen själv <laughs> Det finns en del som säger oh, han hittar på någonting som överhuvudtaget inte är intressant jag kan inte ta cred för att den har liksom funnits över hela världen Det ett decennier hade jag uppfunnit när jag var i stormriktning men, men, men så folk kan tycka att det, det är okej okay. jag kan inte övertyga fast det blev ju en riktig, det blev
0: ju så också alltså det är också blåset på toppen och, och om man säger så här om det är så att man skriver en bok som blir så framgångsrik det är klart att den rör runt i grytan som också är lite skrivet, lite provocerande det är klart att det rör runt och sen någonting som jag skulle vilja gå in på nu, som är inne på, det är det här svartsjuka, avundsjuka i framgångsrikhet. Hur, vad tänker du liksom på dessa? Uh, oj. Svartsjuka, avundsjuka? Ja.
4: Det är... Det... Mi missundsamhet. Ja, jag förstår. Det är naturligtvis helt rätt fråga. Det är rätt för mig att sitta och säga, att det drevs av avundsjuka och det det kan jag inte bevisa, så jag vill gärna vara försiktig. Jag tycker inte om att tala illa om människor. Jag kommer inte nämna några namn heller, men uppenbart så de alltså, jag står mitt vattenglas det är ett sätt att, att uttrycka det på, faktiskt. Men de flesta människor... Jag menar, när, när, när det hände i media, nu är det så länge sedan, så jag vet inte om jag har lust att gegga där. Jag, jag, alltså, jag, jag kommer inte ihåg någon känsla av det riktigt. Det är, jag är rätt bra på... Slänga grejer över bord faktiskt.
0: Men, jag fattar, men, men, men avundsjuka och svart sjuka, som, som äh, alltså ting liksom i framgångsrikhet konvligt. Ja,
4: nej, men alltså, alltså avundsjuka kan vara en bra drivkraft. Men, men avundsjuka kan ju ta sig lite olika uttryck. Det samma där om du tar någon som sitter i, 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 um, i Sjöping. Då blir du avundsjuk och din reaktion blir jag ska plocka ner honom. Det är ett sätt att bygga, att, att hantera min taskiga självkänsla. Det finns ju två sätt att göra det på. Jag kan antingen jobba på mig själv och, och låta det bli en drivkraft att jag lyfter mig själv och blir bättre och bättre. Jag ska utmana den som är på nummer ett eller toppen eller kallar det vad du vill. Eller någon som jag ser som en framgångsrik som jag är avundsjuk på. Jag kan, ja, jag, ska, jag, ska, jag ska också. Du vet. Då kan det vara en bra drivkraft. Men tyvärr så funkar det ofta på annat sätt att känner jag, om jag inte är nöjd med mig själv då är det lättare att förstora mig själv genom att förminska någon annan. Det är lättare och mycket enklare, och mycket snabbare att sabba någon annans rykte och trycka ner någon annan för då känner jag mig ju relativt sett lite större. Och så får jag lite cred, några andra tycker att det är bra, några andra som kanske inte heller tycker att det är så kul att det finns folk som lyckas när de inte orkar ta sig ur bingen på söndag morgon. Och jag kan förstå att det kan hända. Det finns inga ursäkter för, men man kan förstå att det kan hända. Avundsjuka är en väldigt ful sak. Svart sjuka är en ganska osnygg sak. De som gav sig på mig mest av allt, det var ju människor i min egen bransch. Det var ju föreläsare, författare och sådana som arbetade som konsulter. Det var i princip de som stökade mest av allt. Men jag var ute och bemötte media, jag var i tv och radio och tidningar och berättade, det här är min syn, jag nämnde aldrig någon vid namn, det behövs inte. Jag tycker inte om att snacka skit om folk. Eh, inte för att jag är nödvändigtvis en någon slags moraliskt högerstående person på något sätt, det är inte det jag säger. Däremot så, det påverkar mitt psyke, att gnälla och bråk om andra, peka fingrar, han var dum och hon var elak och det där var inte snällt. Jag har ingen användning av det, det hjälper inte mig i mitt eget fokus. Så jag jag försöker vifta bort det. Vilket är en ansträngning. Det känner jag absolut. Men, men jag tror att, att jag måste gå vidare. Plus en sak som jag lärde mig av Kjell Enager för massor med år sedan. Jag träffade honom för 20 år sedan. Och han sa så här tänk det här, vad som än händer så tänk följande, vad är det för bra med det här? Vilket skit som än händer, vilket oskväder du än råkar ut för, vilken kritik du än kan få vilken olycka du än råkar ut för vilket vilken motgång, vilket, vilken backlash du än hamnar i. Vad är för bra med det här? Och han sa till mig så här, mm. ja, till en början mm. så är det inte så lätt va? Därför att när man är upptagen om starka känslor, oftast negativa, så blir man blir ju arg, ledsen, deppig, uppgiven, allt vad du vill. Men det blir självmordsbenägna, och det är tragiskt. Men vad är det för bra med det här? Och jag kom ju ganska snabbt på, i det fallet, vad det var för bra med det här. det var den amerikanska marknaden, sedan med den engelska marknaden. För Surrounded by Idiots. För de älskar ju en liten kille mot hela etablissemanget. dag du vet. Amerikanerna, de älskar det. Jag fick sån exponering i amerikansk media. Du har ingen aning. Den här lilla kritikstormen. Jag vet inte hur många miljoner böcker den har sålt åt mig. Och därför har jag svårt att vara upprörd. Jag hoppas jag kan säga det här med tillräckligt med ödmjukhet. Men, men det vet jag inte om jag kan. Men jag kan bara vara ärlig och uppriktig. Det var enkelt att hitta något positivt. Det var inte roligt när det hände, men vad är det för bra med det här? Eller vad är det för bra med det här då, som Kjell skulle ha sagt? Ja, en snubbe mot det här av inbördes förtärda etablissemanget inom akademin. Av harmsna personer som inte gillar någon annan sticker ut. Ja, nej. Låt oss skriva om det. Jag var varit med tv-shower över hela världen och pratat om det och folk liksom bra gjort, hur stod du ut? Vi sa, wow, vilken styrka utanför Sverige. Utanför Sverige Så var det verkligen en dålig grej. Ja. Hur ska man se på det? Det är ju ett sätt att mäta en motgång som kanske slutade med en framgång på något annat vis. ja Det är min take på det hela i alla fall. Men det är ju ingenting som jag funderar på något särskilt. Jag hade lite, inte glömt det, men det finns inte mitt medvetande, något särskilt gör det faktiskt inte.
0: Jag skulle vilja gå in på en sista grej innan vi Avsluta för den här gången. Och det är rädsla. För någonting som, som är om man ska gå mot normerna så är det ju väldigt lätt att man inte vågar. Man sitter kvar på samma jobb de här 20 åren fast man redan ville sluta två år senare. Du pratade precis om att, Elisa, före du pratade om att 85 till och med hatar sitt jobb i USA. Men jag vet att siffran i Sverige är också ganska hög. Jag har sett någon liknande undersökning här. Så att vad ska man göra för att utmana sin rädsla och vara modig och våga
4: slänga sig ut saker som är läskigt. Ja, Jag tror att det man ska göra är att acceptera att rädsla kommer alltid att finnas. Jag tror att man är tvungen att acceptera att man blir aldrig av med rädslan i sig. Man måste göra den till sin vän på något slags vis. Man måste på något sätt förstå att så alltså rädsla finns ju genetiskt det är ju nedaret i oss för att vi inte ska ta död på oss bland lejon och ormar på steppen en gång i världen men så rädsla finns ju för att skydda oss från, från saker som faktiskt kan döda oss rädsla är inte nödvändigtvis negativt, problemet idag är att rädsla skapar stress för vi har ingenstans att springa det finns inga träd att klättra upp i och så vidare så rädslan sitter i vårt det sitter i vårt DNA tror jag ja Det finns i vår biologi, om jag uttrycker mig så. Då. Människor kommer att känna rädsla. De enda som inte känner rädsla är psykopater och folk som är störda på olika vis. De har en störning i amygdala som styr flight, fright. Ja, den gör annat också, men, men bland annat det. De, men alla normala människor känner rädsla i olika situationer i olika utsträckning. Och bara att acceptera att du kan inte bli av med rädslan. För att bli framgångsrik så måste du gå utanför trygghetszonen. Det heter ju trygghetszonen av en anledning. Det är skitotäckt utanför. Där är det otryggt. Man känner sig rädd. Både du och jag har garanterat varit utanför och tassat det massa gånger. Och ibland har vi fått på nöten. Men ibland har det gått bra. Trycket är väl att utmana sin rädsla lite i taget. Att våga ta lite risker, inte riskera jobbet eller riskera eh, sitt äktenskap eller, eller ta risker med barnen i bilen. Det är inte det, med att man vågar testa grejer som känns obehagliga. Det är också ett sätt att, att, att bygga den där muskeln vi snackade om i början. Att faktiskt, eh, jag kan ta ett upplevt exempel. Jag befann mig för ganska många år sedan i en relation som inte var bra för mig. Det var inte bra. Min upplevelse är att jag ansträngde mig och anpassade mig för mycket. Den andra personen tyckte förmodligen likadant. Det är inte ens fel av två trätet. Någon sanning ligger där det även om jag ibland tycker att det kan det nog allt vara faktiskt. Men, men, men låt säga att båda två är ansvariga i en relation. Jag märkte att det gick ett fel riktning. Det gick inte att prata om det. Vi kom ingen vart. Och det värsta jag visste var att konfrontera och säga så här. Det här funkar inte. Nu, nu är det över, jag har gjort allt jag kan, jag har försökt prata och resonera och allting. Då läste jag en bok som heter av en, en numera framliden uh, uh, psykolog som hette Susan Jefferson som skrev en bok riktigt som superhit, uh, Feel the Fear, Do It Anyway. Känn rädslan, men gör i alla fall. Och hon pratade just om det, du blir nog aldrig av med rädslan, det kommer alltid att finnas med dig. På något sätt, på, på någon... På, på någon uh, på någon, i någon dimension så kommer du att ha den här lilla oron den här lilla, den där som gnager eller så är du livrädd och blir paniskt rädd när du ska prata inför 10 000 människor det kommer att finnas där agera ändå och bygg ett skydd mot den här känslan av, av, av att vara paralyserad och vad jag gjorde var att jag tog upp det jag sa en morgon, det här funkar inte resultatet blev en skilsmässa och det är inte säkert att det var det Ja, Det var det bästa resultatet. Men, men, men det var oerhört otäckt. Jag var livrädd inför det. Och vi, 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 vi kom ur det till slut. Men det konstiga. Ja, det här är ganska roligt. Hur kom jag in på det här egentligen? Men, men det som hände var det att jag har efterhand lärt mig att det där var nog det farligaste jag hade gjort. Att ta upp. Att en relation inte funkar För att jag är uppfostrad i den här normen att man ska anstränga sig, man ska göra sitt bästa, sitt dyrsta, man får svälja en del, man får ta en del skit va? Man kan inte leva i någon dröm till att man ska vara lycklig hela livet för att det funkar inte så. Lyckoforskning säger att människor är som lyckligast året innan äktenskapet, eller innan giftemålet och året efter giftemålet, Efter 15 år sedan tillbaks de tillbaka på var de var innan de hade träffats. Och lustigt nog så är skilsmässaren samma lyckor som, en, som ett giftemål, vilket är ju jättekonstigt egentligen, det är ju superkonstigt. Jaha, men exakt. i mitt fall stämde det. Efter att jag tagit den fighten, och det var en fight, det var jättejobbigt. Eh, men efter det är jag inte rädd för nästan någonting, och jag har jag märkt. Coolt. På något sätt så vaccinerade det där mig mot att våga ta upp skitjobbiga grejer. Som min fru Kristina som jag träffade senare. Vi började jobba tillsammans och kom nära och alltihopa det här. Så med henne vågar jag ta upp även sånt som jag vet kan utlösa väldigt friktion. För hon är en väldigt temperamentsfull kvinna. Vilket, ja, jag attraheras av sånt. Jag tycker det är spännande. Men vi pratar om det. Och hon är okej okay med det. Så även när jag känner att usch, det här kan bli en jäkla fight. Och det är ju ändå lördag kväll. <hör> hur ska det här gå? Så tar jag upp det. För att jag är lite vaccinerad mot eventuella risker. Snyggt. Jag vet inte hur jag ska förklara det bättre. Någon psykolog kan säkert uttrycka mm. det här på ett smartare vis än vad jag kan. Men, men för mig så var det att jag mötte rädslan. Jag hanterade den. Jag accepterade det. Det kan gå åt helvete fullständigt. Ursäkta språket här. Men, men, men det kan också komma något bra utav det. i mitt fall gjorde det faktiskt det. Jag, jag blev starkare. Det lärde mig att relationer är det som det är där jag känner risker. Jag är mycket mer osäker och mer rädd i en relation som är viktig än i business eller, eller att förlora pengar eller vad du vill. Men du har ju någonting som jag
0: också gillar lite extra mycket som jag måste bara fråga om. Eh, vad är...
4: Eh, en framgångslista för något? En framgångslista? Ja, det är ett simpelt, nästan löjligt enkelt koncept. Det är ett sätt att hålla rätt på ganska många människor när jag coachar människor så säger de så här jag känner mig misslyckad, jag känner mig dålig, ja, det är motgångar här är motgångar, där var varenda sten jag lyfter på, det smakar upp något i ansiktet och det blir inget bra. Och jag säger såhär, blir det all, går allting verkligen att skogen? Ja, det är ingenting som funkar. Men, men är det verkligen sant va? Vi har haft övningar med högt uppsatta personer. Väl utbildade. Väl avlönade. Jag såhär, sätter det i en grupp här nu killar. Så skriver ni upp 25 stycken framgångar i livet. En del har ingenting att skriva upp. Man får gå ner till detaljer och säga: Hur tog du det, det hit idag? Du vet, de sitter och stirrar på pappa. Framgång. Jag kommer inte på någonting. Och jag säger, det här är någon som har typ en miljon i lön. Ansvar för 250 mm. människor, men känner sig inte framgångsrik. Har du ingenting? Nej, jag vet Det har rena turen, vet du. Jag, kan, jag kan fråga så här hur, tog, hur kom du hit idag? Ja, jag körde bil. Ja, hur, hur, hur gick det till då? Ja, jag bara körde. Har du körkort? Ja, men då har ju du åstadkommit någonting där. Du tog körkort när du var 18. Det är ganska komplicerat. Skrev ni, jag tog körkort. Och de bara, Ja, menar du det? Så jag trodde jag skulle skriva upp någon sån här fantastiska världsomspännande och otroliga supersuccéer. Nej, nej, nej. Framgångar är ju varje gång du lyckas med någonting. Du har bestämt dig för att lyckas med. Skriv upp det. Du tog körkort. Okej, okay. mer. Jag har lärt mig engelska. Alldeles ut att Det är också en framgång. Jag har uppfostrat två stycken bedårande barn. Vilken framgång? Jag har träffat drömkvinnan, drömmannen. Vilken framgång? Jag har ju ändå en chefspost här. Jag har ju tio stycken teamledare som i sin tur har hundra personer. Vilken fram, du är ju mitt i karriären, du är ju suverän, Du är ju på väg upp i hierarkin. För människor missar de här grejerna. Jag lyckades gå igenom skogen utan att få ett enda myggbett. Jag vet inte hur det gick till, men det är ju på något sätt en framgång det med. Det här är ett superenkelt koncept- att bara fylla på sin lista med saker som har funkat. Där jag själv kan säga att det var jag som var ansvarig. Inte jag hade tur. Eller vilken, vilken himla flax jag hade. Det var någon som gav mig grejer. Vilken, vilken framgång. Det är det du har skapat någonting. Och den psykologiska effekten är ju helt uppenbar. Jag tror alla fattar när de hör det här. Ju längre listan blir ju mer grejer du sätter upp på den. Desto bättre har det blivit för dig. Desto mer framgångsrik kan du känna dig. Och tittar du på listan nu och då fyller på ett par grejer varje vecka, varje dag kanske jag klarade av ett jättejobbigt möte med chefen, jag vågade ja, men bra. Jag, jag vågade bra. be om löneförhöjning ja men då kan du ju säga till dig själv ja men jag har ju uppenbart rätt mycket förmågor jag kanske redan nu är ganska framgångsrik låt oss ta till nästa nivå det behöver inte vara konstigare än så, mm. som jag ser det det är ett tips jag gillar, ja, jag gillar. enkelt, effektivt
0: ja, ett jättebra tips, alla borde göra sin framgångslista mm. ja men du Thomas stort, stort tack att du kom hit alltid och jag ser verkligen fram emot också att eh, grotta ner oss i någonting som också är väldigt, väldigt stort. Det är lögner. Ja. Det får vi ta och ta tills din nästa release. Det ska bli
4: superspännande. Den kommer till våren. Det är riktigt, den boken. Roligt, riktigt roligt. Ja. Och läskigt. Omgiven av lögner. Det är vi allihopa omgiven av. Här är en teaser. Alla ljuger.
0: Om man vill komma i kontakt med dig, kan man göra det? Det kan man sätt?
4: göra. Man kan söka upp mig på sociala medier. Det säkraste sättet att få ett svar det är att mejla info at surroundedbyidiots.com. Då kan man komma i kontakt med mig med förfrågningar, undringar, be om hjälp eller vad som helst. Jag har nu mer en assistent som svarar, vilket innebär att man får snabbare svar. Jag har haft oerhört samarbete för att jag är liksom ansatt ganska mycket, men nu har vi alltid av oss. Magiskt ja. men du stort stort tack att du kom hit
0: Thomas. Allt är intressant att prata med dig.
4: Tack själv Alexander. Ha det fint. Må dina kameler fina vatten. <laughs> Hejdå. Ha det bra. Hej då. Hej då. med Alexander Proleros.
0: Och är det någonting som jag tar med mig från det här avsnittet Då är det verkligen här Att man ska vara bra Eller att man ska vara bra Att man ska göra saker hela tiden Alltså att om du bestämmer för att komma tid Försök att komma tid hela tiden fast ingen ser dig för, försök, Bestämmer du för att vara ordningsam liksom Gör ordningsamma saker Och se till att liksom bädda sängen på morgonen Få en bra start på dagen Men också att vara inte bara ditt bästa jag ibland Försök att vara hela tiden och vad det också när ingen ser, det är något som jag i alla fall kommer ta med mig. Och försöka liksom applicera mera i mitt liv. Tack för att du lyssnar på det här avsnittet. Vill du dela det får jättegärna göra det. Tagga mig på TikTok, tagga mig på Instagram, Alexander Alexandros. Och ha en fantastisk dag.
2: Planning for your next trip?